0: son amour est un océan et il est constant, et constant qui est ici et qui va demeurer et il n'y a rien que vous pouvez faire pour arrêter le cycle de l'amour de Dieu dans vos vies, rien à chaque fois qu'il y a une trace à terre dans le sable l'amour de Dieu vient l'effacer le péché effacé à chaque fois que tu viens devant Dieu Alléluia le Seigneur veut vous rassurer ce matin qu'il n'y a rien que tu peux faire pour arrêter le cycle de l'océan d'amour que Dieu a sur toi. Amen. Ce matin, lorsque pasteur David m'a demandé de venir prêcher, je suis allée en prière et le Seigneur m'a rappelé ce message. Comment garder nos forces dans le combat? On est le 17 mai aujourd'hui. Il y a exactement 10 jours, j'ai fait un rêve. Et... Et on sait que dans nos vies, dans notre vie d'église, dans notre vie euh, corporative, mais dans la vie individuelle, on vit dans un monde où il y a une bataille. Il y a toujours une bataille spirituelle. On est environné, euh, euh, environné d'anges, mais on, on, on sait qu'il y a un combat pour nos âmes, il y a un combat pour l'avancement du peuple de Dieu euh, dans notre monde parce qu'on arrive sur le temps de la fin et on est, on est embarqué dans le réveil des temps de la fin et l'ennemi ne laisse pas le terrain si facilement. Et lorsqu'on combat par la parole, on combat dans la prière, dans le jeûne, on, on vit des choses merveilleuses, mais on peut se fatiguer. C'est possible? Est-ce que c'est possible d'être fatigué dans l'esprit des fois? <rire> et j'avais à cœur ce matin, vous encourager, et, et mon message va vraiment être juste un encouragement, une exhortation, à conserver nos forces à travers les combats. Et il y a dix jours, j'ai fait un rêve, et dans mon rêve, j'étais euh, euh, en charge d'un, en anglais on dit un daycare. En français, on traduirait en, le mot de garderie, mais c'était plus que ça. C'était un centre de soins, un, un lieu de soins. En anglais, c'est daycare, des soins de jour. J'étais en charge d'un centre de soins de jour. Et il y avait un paquet d'enfants, mais il y avait aussi des mamans qui étaient dans ce centre-là. Et moi aussi, j'étais une maman. Et euh, dans le rêve, on allaitait. Et il y avait des coussins qui étaient mis là, puis, puis je, je me voyais. J'avais plusieurs moments que je regardais qu'elle allaitait, et moi j'allaitais, mais j'allaitais un enfant qui était plus vieux. Et j'ai bien compris la signification après, mais durant, euh, à un moment donné, je monte au deuxième étage, il y avait une tour d'observation euh, euh, qui s'élevait au-dessus de ce centre de soins-là. Et j'étais dans la tour d'observation, et là, je parlais avec euh, des adultes qui étaient en charge du centre avec moi. Et pendant que je leur parle, je regarde au loin, et il y avait comme, vous savez, les tours d'observation dans les aéroports on voit loin. J'étais en, en haut de cette tour-là, puis je vois trois fauves qui arrivent de trois directions différentes. Un à droite, un, un, un tigre à droite, une panthère à gauche et un lion juste devant. Et, et je descends, j'ai aucune crainte, dans mon rêve, je n'ai pas peur. Je descends et je me mets en plein centre du devant le bâtiment. Et je sais que les adultes qui sont comme en charge du centre, ils sont en train de rassembler les enfants et les gens qui sont là. Et euh, les, les trois fauves euh, commencent à s'avancer comme ça, puis le lion s'en vient en plein front. Et euh, je dis, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Simplement, sans crier, sans avoir peur, et pff, les trois disparaissent. Et je me retourne dans le centre et je monte en haut. Et là, dans mon rage, il y a, un, rêve, il y a un, un des leaders que je connais, un leader national de prière, d'intercession, euh, qui me vient me voir et me dit, il y a une personne qui veut te parler. Puis elle, je m'assis et euh, la personne, euh, je ne l'avais jamais rencontrée, mais c'était une, une personne de prière. Et elle me dit, elle commence à me parler et sa voix change et c'est la voix de Dieu. Et elle me dit, parce que tu Prevail », parce que tu... Réussi ou tu as eu le, la victoire, je vais te, c'est Dieu qui parle, je vais te montrer, te conseiller dans les voies que tu dois suivre. Et je me suis réveillée. Et la, 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 le sentiment que j'avais tout au long du rêve, c'était la paix et la joie. Et ça me fait réfléchir, je dis Seigneur, est-ce que c'est aussi simple que ça? <rire> et la réponse courte, c'est oui. <rire> Et je vais vous en parler ce matin. Deux choses, mon message se, 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 se divise en deux parties. Comment garder nos forces dans la bataille? Premièrement, cultivant notre intimité avec Jésus. Et deuxièmement, et si vous ne retenez rien d'autre du message, c'est juste ces deux choses-là. Comment conserver nos forces dans la bataille? Premièrement, cultiver notre intimité avec Jésus. Deuxièmement, apprendre à se reposer dans la présence de Dieu. Ces deux choses sont la clé pour rester tranquille et avoir la victoire en face des batailles que l'ennemi nous envoie. Amen. Alors, c'est terminé. Non, non. <rire> um, on peut aller à la prochaine slide Pierre nous parle de, du diable comme s'il était un, un lion. Il dit, soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il devorera. Et euh, j'ai fait une petite recherche pour savoir c'est quoi la technique de chasse du lion. Et, euh, Souvent, le lion, il va chasser quand c'est proche de la nuit ou au début du jour, lorsque la noirceur peut le couvrir. Et il cherche des proies euh, qui, sont, qui sont distraits, qui sont fatigués, qui sont isolés. Il profite du couvert de la noirceur, puis il attend que sa proie manifeste des signes d'inattention. Et puis là, il se... Il, il s'approche tranquillement, mais il ne va, va pas de longue distance. Il s'approche vraiment tranquillement. À peu près, il va se tenir à peu près une trentaine de, une trentaine de mètres. Et lorsque la, la, la proie ne voit pas venir parce qu'elle est distraite, soit qu'elle est isolée ou elle est fatiguée, il saute dessus. Et... Euh et ça nous, c'est pour ça que Pierre nous fait, il nous dit, attention, soyez sobres, soyez réveillés. » C'est important de rester réveillé même euh, lors lorsqu'on on est fatigué, lorsqu'on a fait beaucoup de ministères ou qu'on a on a beaucoup prié, on a intercédé fort. Comment on va rester euh, reposer? Comment on va rester euh, garder nos forces Joyce Meyer euh, avait une petite recette que j'ai prise à un moment donné sur, quelques, sur un article que j'ai lu de Joyce Myers. Il n'est pas, pas sur le PowerPoint, mais ceux, ceux, qui, portent, ceux qui, qui, euh, qui prennent des notes, vous pouvez prendre des notes de cette petite recette-là. Alors, quand je le mets en pratique dans ma vie, lorsque je fais un temps de ministère intense ou lorsque je vais prendre un temps de prière intense ou j'intercéder ou bien si on va faire un temps de jeûne ou un temps de, de simplement prêcher la parole puis de prier avec beaucoup de personnes ou même dans vos vies lorsque vous, euh, apportez, vous servez le Seigneur intensément, soit dans l'enseignement à l'école du dimanche ou, ou euh, allez, vous prenez soin de quelqu'un à la maison, euh, comment conserver nos forces euh, une fois qu'on a terminé euh, notre temps de ministère, premièrement, on a besoin d'un repos physique, un repos spirituel, un repos émotionnel. Alors, premièrement, un repos physique, ça peut être euh, euh, de manger un bon repos en santé. Un bon repas santé. Hein? Repos spirituel, c'est... On peut se reposer dans la présence de Dieu, mettre une petite musique douce. Et là, on ne va pas dans une intercession profonde, on va juste se coucher puis regarder Jésus. Ça, c'est le repos spirituel. Et le troisième je vais me reposer émotionnellement. C'est de faire quelque chose de plaisant, qui est sain, mais qui est plaisant un bon jeu avec mes enfants, euh, euh, faire du jardinage, faire un, un, une activité qui va nous ressourcer. Et ça, c'est une façon aussi de se reposer, de, se, de, se, de garder nos forces. Mais là, je rentre premièrement dans mon premier point de cultiver notre intimité. Il y avait un film prochaine. Euh, on peut y aller la prochaine. Il y avait un film qui a joué il y a très, très longtemps. Et euh, ce film-là, ça s'appelait le, le jardin secret. Et c'est sont des enfants qui allaient en vacances à un oncle. Et euh, l'oncle avait perdu sa femme. Il était très triste de ça. Et les enfants trouvent un jardin secret. Et là, ils rentrent dans ce jardin-là, mais ils voient là, tellement de... Toutes des, des, des plantes mortes, des épines, des, 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 des buissons morts. Et ils font de leur temps de vacances chez leur oncle le projet de rebâtir le jardin. Et à l'image du cœur de l'oncle, un petit peu durant le film, on se rend compte que le jardin, c'est comme son cœur. Et au fur et à mesure que les enfants travaillent dans le jardin, le jardin commence à, à devenir super beau, très plaisant, puis il va y avoir des nouvelles fleurs, puis... Et, et, et ça nous faisait penser à, à ce que le Seigneur nous a donné, notre cœur. Pour garder nos forces dans la bataille, il ne faut pas oublier qui Jésus est pour nous et qui il veut être. Oh, il nous a donné sa vie sur la croix pour nous. Mais aussi, il l'a fait pour qu'on puisse avoir... Une, une, une relation, on chantait tout à l'heure, être l'ami de Dieu, d'avoir une relation, pas de serviteur, mais d'ami. Il nous aime tellement. On a juste à regarder dans, dans, dans le livre des cantiques, de, cantique des cantiques de Salomon, à quel point il y a une image de passion, d'amour. On dit que le cantique des cantiques, c'est une image de l'Église et de Christ et je vais vous amener tranquillement dans le cantique des cantiques. On peut aller à la prochaine slide? Oui, on est là. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. L'Épouse est Christ, toi, moi, Jésus nous aime. Premièrement et avant tout les services qu'on peut lui rendre premièrement et avant tout ce qu'on a pu faire pour le Seigneur premièrement avant toutes les batailles qu'on a pu avoir, la victoire premièrement avant toutes les personnes qu'on a pu amener au Seigneur Jésus t'aime Jésus t'aime et c'est ce qui compte c'est l'amour de Jésus pour nous c'est ce qui ce qui est le pivot de notre vie, c'est le centre de notre vie. En sachant ça, que peut me faire des hommes? Que peut me faire les circonstances de ma vie? Jésus-même, Dieu est avec moi. Et si tu cultives jour et nuit, à tous les jours, un temps où tu as la conscience, que tu as un échange personnel avec Jésus, oh, tu es proche de Jésus, tu es proche de son cœur, tu bois de son amour. Tu ne vois plus les choses de la même façon. On, on peut faire face à toutes sortes de situations en connaissant, en sachant mon Jésus. Mais, Proverbe 4, 23, prochain. Notre jardin, notre cœur est un jardin. Et Jésus aime venir s'y promener. Qu'est-ce qu'il va retrouver dans notre cœur? Est-ce qu'on a un jardin où il y a des nouvelles semences continuellement? Où il y a des fleurs qui poussent? On est au printemps, là c'est le temps du jardinage. On plante, on espère qu'il va y avoir des pousses. Le Proverbe 4, 23 ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu veux entendre la voix de Dieu à tous les jours. Tu veux en avoir la direction de Jésus pour ta vie. Premièrement, garde ton cœur. Que dans ton cœur, il n'y a pas euh, d'amertume, de, de, de colère, et de tous ces rejetons qu'on va voir tout à l'heure. Notre cœur, c'est un endroit où ce que Dieu, Jésus veut demeurer, profiter. Il veut s'asseoir avec nous, prendre un café et nous conter les désirs de son cœur, les secrets de son cœur, dans le secret de ton cœur. On ne veut pas produire des racines d'amertume, des épines de conte, foitises. Jésus veut prendre plaisir à rafraîchir notre cœur. 2 Corinthiens 2,14 et je vais vous emmener dans la parole. Alors, si vous prenez des notes, c'est des versets à aller, à aller méditer cette semaine. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours tri triompher en Christ et qui répand par nous, par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Hmm. Voilà ce que notre cœur devrait avoir l'air d'être tellement rempli de l'amour de Jésus, exempt d'amertume, de colère, de haine, de jalousie. Et si on marche en, en connaissance, en cultivant cette intimité avec Jésus, « Je t'aime ». Des fois, c'est bon de juste dire « Jésus, je t'aime ». Tu sais, des fois, on a des listes, on a des situations qu'on fait face. On dirait que là, tout s'écroule autour de nous autres. Des fois, c'est bon de s'arrêter, elle dira, peu importe. Il y a une, une parole en anglais, c'est Though he slay me, I will trust in him. Même s'il si, euh, il, il, m'écraserait, je vais lui faire encore confiance. Des fois, toute la vie semble nous oppresser, nous, se, se fermer comme un étau sur nous. Ouvre ta bouche, dit Jésus, je t'aime. Et soudainement, sa paix va venir. Et là, il va y avoir un espace qui va se créer. Ton cœur aille de l'espace. Hébreu 12, 15. Prochain. Veillez à ce que nul ne se prive de la, de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Hmm. Est-ce qu'on peut faire un exercice ensemble ce matin On va faire une prière. On prier maintenant Jésus pour lui demander si dans notre cœur, à ce moment-là, est-ce que vous voulez avoir un cœur qui produit la bonne odeur de Christ? Voulez-vous cultiver encore l'intimité avec Jésus? Amen. Okay, répétez après moi. Jésus, est-ce que je dois pardonner à quelqu'un dans ma vie maintenant? nom qui vient dans ton esprit, vas-y par la foi. Elle dit, Jésus, je pardonne pour cette offense. Je renonce à l'amertume et à tous les rejetons d'amertume par rapport à cette situation-là. Je relance à la colère. Je renonce à la jalousie. Je renonce à la haine. Je renonce à méditer sur cette situation-là. Je dépose toute cette amertume au pied de la croix. Je choisis aujourd'hui en ce moment même, de ne plus le reprendre. Jésus, maintenant que je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Écoutez ce que le Seigneur vous donne. Peut-être pour une personne, ça va être une image. Peut-être ça va être un mot. On veut juste faire du, du ménage dans le jardin ce matin. En levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur? Ça fait du bien, hein? Ce que vous avez reçu maintenant, écrivez-le à quelque part dans votre, dans votre Bible, dans vos notes, écrivez-le. Ça, c'est la révélation que Jésus vient de vous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait à l'aise juste de dire qu'est-ce que j'ai, le Seigneur m'a donné en retour ceci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'aise de le partager rapidement? Oui? La joie. La joie. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Bien, je te bénis avec plus de joie, ma soeur. Quelqu'un d'autre? La paix t'a reçu. La... Qui te surpasse cette intelligence? Amen. Es-tu qu quelqu'un d'autre qui a eu une, comme une image, peut-être? Oui? Mmh, le Seigneur, la passion des âmes. Mmh. Que le Seigneur, te, ceux que te as le Seigneur va les apporter à Lui. Amen. Yes. Oui. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Yes. De bondir de joie, tu voyais bondir de joie. Alléluia! On l'éclaire au nom de Jésus. Et Écrivez ce que le Seigneur vous a redonné. Et je vous encourage au cours de cette semaine de faire du ménage dans le jardin de votre cœur. Vous avez vu comment c'est simple? Hein? Le verset qu'on vient de lire dans Hébreux 12-15, notez-les puis euh, euh, méditez-les. Venez, est-ce que nul ne se prise de la grâce de Dieu? La grâce, c'est la liberté, la faveur et mériter que Dieu nous donne, qu'aucune qu racine d'amertume poussant des rejetons, et les, les rejetons c'est des conséquences de l'amertume, il y en a toutes sortes qu'on n'aime pas, même les ulcères d'estomac ça fait partie souvent de conséquences des rejetons d'amertume, alors débarrassons-nous de ça, pas parce que les gens méritent qu'on leur pardonne, ils nous ont offensés, mais parce que toi, le Seigneur veut que tu sortes de cette prison-là. Il veut que tu, tu fasses du ménage, que les épines qui te font mal soient dealées avec, puis coupées, puis qu'à la place, tu pousses des plantes qui vont répandre la bonne odeur de Christ, des, des choses dans ton cœur l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, les fruits de l'esprit. Cantique d'un cantique chapitre 6, versets 2 et 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Alléluia, Jésus, viens dans ton jardin maintenant. Viens dans le jardin de mon cœur maintenant, Jésus. Merci que tu te promènes maintenant. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir des lys je suis à mon bien-aimé, <rire> je suis à toi Jésus, et mon cœur t'appartient, mon cœur est libre, et mon cœur est nettoyé. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les listes, en moi, cultive ta passion avec Jésus. Cultive l'amour, ton premier amour. Cultive, cultive, reste, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de ta vie. La sagesse, la voix du Seigneur va se faire entendre dans un cœur qui est nettoyé et qui est juste... Cultive ton amour avec Jésus. Amen. Hmm. Vous savez, dans un mariage, on fait beaucoup d'activités avec notre époux, notre épouse. Des fois, on a des maisons, puis on, je, je vais rester dans le thème du jardinage, là, on défriche, on arrache, on fait des, des journées entières, de, on travaille sur le terrain, ou peut-être que ça peut être toutes sortes d'autres activités. Euh, on fait les budgets, on fait les budgets, on arrange nos affaires, euh, on fait la vaisselle, le ménage, on fait toutes ces choses-là. Et c'est bon. Mais des fois, on s'essouffle. Hein? On a fait une grosse journée de travail, où on fait des, des choses, la semaine peut passer, on a fait plein de bonnes choses. Mais a, oui, on, on se regarde l un l'autre, puis je m'ennuie. Euh, euh, il me semble qu'il oh, n'y a plus de feu, là, là. <rire> C'est le temps de faire une activité amoureuse, de passer du temps ensemble. C'est la même chose avec Jésus. On va servir le Seigneur, on va servir, faire des bonnes choses, mais à un moment donné, on vient comme à l'intérieur. Voyons, il semble y avait plus que ça avant. C'est le temps de faire une activité amoureuse avec Jésus. Amen! Cultiver l'intimité, ça nous aide à garder nos forces dans la bataille. Ça garde notre joie. On se rappelle de notre premier amour. Et ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Je vous encourage cette semaine, retournez dans votre premier amour. Prenez du temps. Qu'est-ce que ça a de l'air de garder son cœur, de, de prendre du temps dans l'intimité? Ben, ça peut avoir de l'air de, de rire, de rire. De, de, de prendre les bénédictions, qui, qui, de se rappeler des bénédictions qu'il nous a déjà données et de rire. De, oh, my, mais oui, je me rappelle que c'était bon. Ah, mais si tu le fais là, tu vas le faire encore. Amen. On se rappelle des bonnes choses et le Seigneur est bon. Jésus est bon. Tu es bon. Il veut venir dans notre jardin, nous faire rire, nous faire rigoler, nous, nous rendre paisibles. Pourquoi c'est important? De, se garde, de garder cette intimité-là avec Jésus. Prochaine slide, on est à 2 Corinthiens 3, 18. Ça, c'est mon verset préféré de toute la Bible. Je le lis, je le relis, je le relis, je le médite. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. L'intimité nous apporte la sainteté. » On cherche la sainteté. La sainteté ne s'acquiert pas par des efforts qu'on fait, des, on reste là, puis on résiste là, puis on dit non à ça. Ce n'est pas ça nécessairement la sainteté. Une façon beaucoup plus facile d'atteindre la sainteté. Il est là. Contemple sa face. C'est sans effort. C'est son amour qui nous transforme. Euh, ce verset-là, mon amie Aline, elle a fait une petite étude sur ce verset-là l'année passée et elle me faisait rappeler cette semaine, puis je vais vous le partager. Il y avait un fort en Alexandrie, le fort d'Alexandrie, et c'était dans ce temps-là que, que Paul a écrit ce verset-là. Il semble que lorsqu'on dit qu nous contemple comme dans un miroir, c'est que dans ce fort qui, qui dirigeait les, les bateaux dans le port d'Alexandrie, c'était considéré à ce moment-là, le phare d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde. C'était connu et reconnu. C'était haut, oh, haut, oh, haut, oh, haut. Oh, et les bateaux venaient de loin, 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 loin. Ils lignaient sur le phare d'Alexandrie. Il y en a qui savent de quoi je parle. Et ce phare-là, la façon qu'il était bâti, c'est qu'il y avait un miroir et il y avait une flamme. Et c'était le miroir qui projetait la lumière au loin. Le miroir, qu'est-ce qu'il faisait il travaillait-tu fort? Non, il faisait juste refléter la lumière. Comment conserver nos forces dans la bataille? Comment rester dans la puissance de Dieu? Contemple la lumière. Contemple Dieu. Qu'est-ce que ça a l'air de contempler? Ceci. Il y a plusieurs façons de la prière, la prière contemplative. Les, les mystiques en parlent. Euh, Sainte Thérèse Davila, j'ai lu là-dessus, en euh, en parle aussi. Mais la prière contemplative, en quelques mots, je ne vais pas m'élargir trop, trop longtemps, c'est simplement ça peut être de se coucher, de mettre la musique instrumentale douce ou même dans le, dans le silence et demander au Saint-Esprit qui te fasse voir Jésus. Notre Imagination, Paul parle dans Ephésiens 1 des yeux de notre cœur. On a tous les yeux de notre cœur. Hein? On a tous une imagination. Et ça, c'est une imagination, on veut la sanctifier, on veut garder dans les yeux, dans notre cœur, des choses sanctifiées, des choses pures. Et le plus qu'on garde nos choses, notre centre d'imagination pur, le plus que le Seigneur va nous faire voir, il va nous montrer plus clairement des visions dans notre esprit. Alors, de contempler la face de Dieu, ça peut être simplement demander Saint-Esprit, je veux voir Jésus. Et tu peux même te te, 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 te rappeler des images de Jésus que tu as déjà vues dans des films. ou dans Moi, des fois, j'ai parlé avec ma fille, puis à, 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 ma petite fille, Alia, elle aime Jésus de tout son cœur. Des fois, je lui dis, maintenant, on va louer le Seigneur, regarde Jésus. Puis au début, elle dit, mais maman, je ne vois pas Jésus. Puis je lui disais, mais tu, tu penses dans ton livre de la Bible pour enfants, qu'est-ce qu'il a Jésus? Ah, ah, ok, ok. Alors maintenant, Jésus... Saint-Esprit, montre-moi Jésus. Là, elle voyait Jésus et elle garde ses pensées captives sur Jésus de cette façon-là. La contemplation, ça peut être simple comme ça. De demander au Saint-Esprit de nous montrer Jésus. Et de le prendre un temps de silence et tu regardes Jésus. Ça peut être aussi prendre un passage de la parole. Le passage qu'on regarde de 2 Corinthiens 3, de contempler sa face. On lit tranquillement. Ça peut être le psaume 23, je l'ai déjà fait sur le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Et tu t'arrêtes. Et tu le répètes doucement en concentrant chaque mot. C'est la contemplation, c'est que tu, tu laisses le Saint-Esprit t'amener plus profondément dans la signification de ce qui est écrit. Et ça, ça amène des plus grandes révélations. La contemplation, Apporte à la sainteté. Pourquoi conserver notre intimité Ça nous rend C'est là la clé. Saviez-vous que lorsqu'on a une intimité avec Christ, ça naît, on devient très, très fort dans nos émotions, dans notre vie spirituelle, parce qu'on a connu son amour. Regardons les versets suivants. Cantique des Cantiques, chapitre 6. J'aime beaucoup le Cantique des Cantiques en passant, peut-être vous l'avez remarqué. <rire> Cantique des Cantiques, verset, chapitre 6, verset 4. « Tu es belle, mon ami, mon Église, mon enfant. Comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » C'est le roi Salomon. C'est le roi, où, on peut dire, c'est comme Jésus qui te dit, « Oh, tu es tellement belle. Oh, je t'aime. Tu es belle comme telle ville. » Tirsa était reconnue en Israël pour être une grande ville, une belle ville. « Oh, tu es belle, mon enfant. Mon, T'es beau, mon enfant. T'es es, es, es tellement beau. T'es comme une armée qui se lève fort dans la bataille. » L'intimité avec Jésus nous rend fort. Et il nous parle. inquiète toi pas, tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Viens ici, je vais te le montrer. Reflète, reflète ma gloire. Prends du temps avec moi et tu vas sentir, tu vas voir à quel point tu es fort. Verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Wow! C'est la façon que Dieu te voit. C'est la façon qu'il veut que tu te vois. Je n'aurai pas le temps d'aller dans ce verset-là. Vous, vous pouvez aller cette semaine dans Éphésiens 1. Il y a un verset qui dit qu'il veut qu'on connaisse l'infiniment le plus grand de, de son amour et de la puissance en nous et pour nous. Il y a un, la puissance de Dieu, là, on n'a pas besoin d'aller la chercher. On n'a pas besoin d'aller la chercher, elle est en nous. Quand tu contemples ton Dieu, comme dans le phare d'Alexandrie, le miroir, comme au moyen de miroir qui reflète la lumière, prends du temps, contemple, contemple, contemple. Et soudainement, tu vas être impressionné. Tu n'auras pas besoin de te produire quelque chose. C'est là. C faut que tu marches dedans. Et la foi, elle vient tout seule dans ce temps-là parce que tu as connu, tu as eu un temps avec Jésus. Comment garder nos forces dans la bataille? Le bien-aimé, il décrit bien sa bien-aimée. Comme elle était belle, l'Église de Christ, elle est belle. Elle est terrible comme une armée prête au combat. Et l'ennemi le sait. Alors, il ne veux pas que tu aies cette intimité avec Dieu pour que tu connaisses ce secret de la puissance qui est en toi. Pourquoi cultiver notre intimité? Parce que ça nous apporte sa sainteté et ça nous apporte la force. Ça nous rend fort. On découvre notre force, en fait. Prochaine slide. J'aimerais juste qu'on regarde ceci et qu'on médite là-dessus. Je ne vais pas parler. Ça, c'est une image que ma mère m'a offerte là, très, très longtemps. C'est une carte qu'elle qui, qui, qui m'a offert Et quand elle m'a offert, ça m'a toujours euh, euh, rappelé mon temps avec le Seigneur que je prends régulièrement. Je vais dans le jardin de mon cœur et je reste là à contempler. Vous voyez la lumière sur le dessus de la, la lumière? de devant la face c'est qu'elle reçoit la lumière du soleil et c'est la façon que, que je vois la contemplation le temps avec le Seigneur de contempler que ça se passe on dirait que ça se passe le matin ça peut être pas juste le matin ça peut être juste un temps où ce que tu passes avec lui où ce que tu es tranquille dans sa présence on peut partir la vidéo dans notre cœur. L'intimité, c'est la clé. Comment garder nos forces dans la bataille? Il faut aussi, mon deuxième point, apprendre à se reposer dans sa présence. Comment est-ce qu'on fait ça? Psaume 46, 10. Qu'est-ce que ça dit? « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. »« Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Oh, papa, tu as un grand, grand Dieu. Ton papa s'occupe de sa business. Et il veut que tu prennes le temps de contempler, d'attendre et d'arrêter et de réfléchir sur qui il est. Dieu désire qu'on soit dans une position d'arrêt pour qu'on puisse considérer qui il est. Maintenant, on a des rêves, pasteur Francis en parlait, on a des rêves, on a des, des situations qui bouillent dans notre cœur, on a même des fois des, des problèmes qu'on ne on on sait pas quoi faire avec ces choses-là. Et notre, notre vie devient comme, on sent qu'on est comme un, dans un chaos. Il y a ça, et ça, et ça, puis il y a tout ça qui bouille à l'intérieur de nous. Et là, le Seigneur te dit, « Ok, pff, arrête, je suis Dieu. » Qu'est-ce qui est arrivé au début de la création? Genèse 1. il a dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au début de la création, il y avait un chaos. Il y avait ça, et cette matière-là. Et soudainement, Dieu a parlé. Et ouf, la lumière a été créée. L'ordre de Dieu s'est établi. Lorsque tu vis des situations ou que tu as des rêves, tu as, de, as des besoins de stratégie, tu as besoin. Arrête! N'essaye pas de. En anglais, on dit figure it out. N'essaye pas de comprendre ou de, 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 de dessiner des stratégies de toi-même. Va. Va te reposer. Mets le thinker à off, là. Va te reposer dans la présence de Dieu. Reste tranquille. Dans 2 Corinthiens 10, 6, dit, « On vient contre les tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et on amène toute pensée captive à l'obéissance. » De Jésus-Christ en anglais, ça dit to the knowledge of God, à la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, on parle d'intimité, d'être proche, 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 un de l'autre de Dieu. On amène toute pensée captive. Repose-toi. Lorsque tu vis un chaos dans ta vie, ou qu'une situation que tu n'as pas la solution et que tu ne dev... devrais pas chercher la solution humaine, Arrête, il y a une bataille qui fait rage. Arrête, couche-toi dans la présence de Dieu. Mets ton thinker à off, ou ben ton petit bonhomme qui qui qui, qui pense en allant là, mets-le à off et reste tranquille dans la présence de Dieu et demande au Saint Esprit, ok, Saint Esprit, pareil comme dans la création, viens te mouvoir au-dessus de ma vie. Et ça, je l'ai prié souvent dernièrement. C'est quelque chose que le Seigneur m'enseigne à faire. Je n'ai pas les situations en main. Je n'ai pas toutes les, les stratégies. Mais des fois, on fait de l'intercession à la maison avec quelques femmes de l'Assemblée et je les encourage lorsqu'on fait de l'intercession pour des besoins spécifiques. Euh, OK. On ne va pas être submergé par une situation, mais on va demander au Saint-Esprit de se mouvoir sur cette situation-là, de, de planer au-dessus des eaux. Et la parole de Dieu va être relâchée dans le secret, dans le temps de darrêt. La parole va venir à ton esprit. La stratégie va se montrer. Et là, tu auras juste à la déclarer. Et ça ne va être pas de ta stratégie humaine, ça va être marché par l'esprit. Amen. Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de parler? Je sais que ça, ça frôle l'enseignement, mais je, je pense que c'est ton encouragement pour, pour nous garder tranquilles dans la présence de Dieu. Dieu nous a donné tellement de puissance. Et il faut prendre le temps de, de bien euh, euh, contempler sa face pour être assis sur cette puissance-là et l'utiliser quand il nous demande de le faire. Hmm. Euh, justement, Là, quelques quelques semaines, j'étais en contemplation. J'étais assis devant le Seigneur et je contemplais la croix. Le Seigneur m'avait encouragé, dit regarde-moi la croix. Puis je trouvais ça un petit peu bizarre, mais je dis, ok Seigneur, j'avais eu un rêve puis il fallait que j'aille dans cette direction-là. J'étais tranquille en présence de Dieu puis je fixais la croix, je fixe dans mon esprit. Je, et là, ce verset-là est venu à travers mon esprit comme de nulle part. Et ton droit brillera comme le soleil à son midi. J'ai dit, wow, qu'est-ce que ça a rapport avec la... Ça, c'est le psaume 37. Mais qu'est-ce que ça a rapport avec la crucifixion, ça, Seigneur? Et Seigneur, euh, euh, je, je connais bien le psaume 37. Ça a été un psaume vraiment euh, crucial au cours de ma vie. Et euh, je savais que ça venait. Je savais que sa justice avait rapport avec la crucifixion de Jésus. Si vous vous rappelez, quand Jésus s'est fait crucifier, il s'est fait crucifier dans l'heure moderne à 9 heures le matin. Il est resté sur la croix 6 heures, de 9 heures, midi, et ensuite à euh, 6 heures. À la troisième heure, qui est en fait midi dans notre heure aujourd'hui. Ça dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre, alors que Jésus était en plein centre, était en train de mourir sur la croix. Il y a eu des ténèbres partout, partout sur la terre. Et là, le seul point sur la terre où il y avait la justice qui brillait comme le soleil à son midi, c'était Jésus. Tu peux vivre une situation où il y a une injustice ou que tu de n'as pas le contrôle. Contemple Jésus et ton droit brillera comme le soleil à son midi. Jésus a euh, tout accompli sur la croix pour que ton droit brille comme le soleil à son midi. Jésus est ta justice et c'est du réel. Les situations changent. Les situations complètement sont transformées en ta faveur. Quand ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, euh, euh, Philippiens 4, euh, je répète, réjouissez-vous, euh, et que la, euh, faites en tout temps des, 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 des prières, toutes sortes de prières, explications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, c'est le shalom de Dieu. La paix, lorsque tu fais une étude sur le mot paix, c'est toute situation en ma faveur. Amen. Et ton droit brillera comme le soleil à son midi. Amen. Ça, c'est venu dans, une, dans un temps de contemplation. Et quelle vérité que je m'accroche dessus. Quelle réalisation. Le Seigneur veut vous donner des profondeurs dans la parole. Dieu veut vous donner des profondeurs. Un verset qu'on peut connaître dans, par cœur peut avoir une plus grande signification si tu t'en vas contempler tu vas doucement le... le, le, le le placer devant le Seigneur et la lire tranquillement. Si, Seigneur, je veux avoir encore plus de révélations, allez-y, allez, essayez-les, ça va vraiment être glorieux et tu vas avoir des stratégies pour ta vie. Quand tu te reposes, le Seigneur agit. Quand tu agis, le Seigneur se retire et il est comme ça. Quand tu te reposes, c'est comme si... Tu te remettais au Seigneur. Qu'est-ce que le psaume 91 ça dit Il n'est pas sur les PowerPoint. Je... Qu'est-ce que ça dit On versait un, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le reste, j'y réponds en détail, vous le connaissez. Le reste du chapitre, c'est Tu ne craindras rien. Il n'y a rien qui va t'atteindre. Pourquoi Parce que tu te reposes sous l'abri du Très-Haut. Oui, bon, Merci. Alors, comment garder nos forces en la bataille? Cultivons l'intimité et apprenons à nous reposer en le Seigneur. Verset, le psaume 23, 1-3, si on retourne au PowerPoint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure. Mon âme. Dieu veut que vous fassiez expérimenter la rivière ou ce qui restaure notre âme. Au psaume 46, juste, juste ensuite, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alléluia, je veux y être là, moi. <rire> Merci Seigneur parce que tu l'amènes vers nous, Seigneur. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Tiens-toi dans les, la rivière des eaux paisibles du Seigneur. Reste dans la paix du Seigneur. Peu importe la situation que tu vis, retourne, arrête-toi, repose-toi dans le Seigneur. Et le Seigneur va bouger pour toi. Le Seigneur va agir pour toi. Vers psaume 23. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on apprend à se reposer dans le Seigneur? Au verset 5. « Tu dresses devant moi une table. » En face de mes adversaires, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Hey, hein, ça ne nous fait pas penser la joie, ouh, la paix. Oui, oui, l'adversaire est là, mais ouh, la présence de Dieu. <rire> tu me donnes la paix et ta puissance est forte en moi. Je suis comme une, une armée prête au combat. Tu es ma bagnière. Il n'y a rien qui va m'ébranler. Le Seigneur, dans le, dans le psaume 46, le Seigneur est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Amen. Hmm. C'est là que le Seigneur nous parle de se reposer. C'est quand on se repose, quand on met notre thinker off. C'est là que le Seigneur vient apporter le secours réel. Parce que beaucoup de choses se passent au niveau de... Ici, hein? La, plus, la, plus, la plupart du combat dans nos vies se passe au niveau de nos pensées. C'est pour ça que c'est important de contempler sa face, de méditer sa parole, parce que ça se passe là. Et si là, ton jardin est clair, ton jardin est, 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 est nettoyé, si Jésus, quand il vient dans ton jardin, que tu passes du temps avec lui et te restaure dans son amour, si ça, c'est en santé, tu es menaçante et tu vas voir les victoires. Et ça ne sera pas difficile. Ce ne sera pas des œuvres lourdes à faire. Mais le Saint-Esprit va se mouvoir sur cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de combat. Mais durant les combats, tu vas être capable de te lever debout et de rester tranquille et de rester dans la joie. Ça, c'est la clé d'aller de l'avant, d'aller plus loin et de, de, de garder notre foi jusqu'à la fin. Amen. Regardons ce vidéo -là, le dernier vidéo, puis je vais terminer bientôt. On voit la rivière Chaudière. Tout le monde la connaît, la rivière Chaudière. Regardez le miroir. La rivière Chaudière, à un moment dans la rivière, c'est les eaux paisibles. Ça, c'est ici au Québec, c'est dans notre cours, ça. La rivière, comme un miroir, comme... Tranquille, tranquille. Ça, c'est aussi la rivière de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce que vous avez accès, toi et moi, d'accès à ça. C'est do, donné par Jésus, la rivière. Et là, il y a une dénivellation à la rivière. Qu'est-ce qui se passe avec les eaux? On dirait que ça, ça s'active. Il y a de la puissance qui est là. Si tu regardes bien au bout, sur le côté, il y a une construction, juste dans le fond du vidéo, il y a une construction, on appelle ça un barrage. Vous savez, notre temps avec le Seigneur, ça se construit. C'est une construction d'homme, oui, parce qu'on bâtit. De notre volonté, on décide de se retirer, de passer du temps avec le Seigneur. C'est comme si on bâtissait un barrage. La rivière n'a pas bougé. Mais lorsqu'on bâtit notre temps avec le Seigneur, c'est comme si on bâtissait un barrage, on retient les eaux paisibles. Qu'est-ce que ça produit? Ça, c'est notre temps avec le Seigneur qui est bâti. On choisit de le bâtir. Nous qui choisissons comment grand notre barrage va être. Qu'est-ce que ça produit? La puissance de Dieu est déversée. Quand qu'arrive arrive un moment où on doit utiliser la puissance de Dieu, on n'a pas besoin de, de se forcer de, de brasser quelque chose à l'intérieur de nous. Autres. Non, on a les eaux paisibles, on a passé du temps avec le Seigneur. Et ça, c'est ce qui diverse, ça se transforme en puissance quand on a bâti notre temps avec le Seigneur. Et la puissance de Dieu amène la lumière à la ville. Le Seigneur veut faire ça dans vos vies. Oui, on a des combats, oui, on intercède, oui, on prie. Mais n'oubliez pas de cultiver votre premier amour, votre amour avec Jésus. Attendez pas d'être fatigué par tout le service et tout le la, 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 la crambe spirituel, mais gardez quotidiennement votre intimité avec Jésus et reposez-vous dans le Seigneur. Reposez-vous à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, euh, J'ai entendu une, une parole de David Herzog, qui est un prédicateur aux États-Unis. Puis Au début de l'année, il a donné une parole, et, euh, une parole prophétique qui parlait du psaume 91, que lorsqu'on se repose à l'abri du Tout-Puissant, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Il, si tu lis le psaume 91, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il a même commandé des anges de te tenir les pieds pour, pour que, tu te euh, que tu frappes une roche. Ça, c'est pour toi et moi, cette parole-là. C'est une promesse que le Seigneur nous donne, là. Ok, mais l'ennemi essaye de mettre comme des smoke screens euh, il essaye de mettre des écrans de fumée autour de nous autres avec la peur nous on est sous l'abri du fréau et l'ennemi il vient comme contre nous avec la peur et la peur c'est juste un tien attaché qui jappe il ne peut pas te toucher alors je t'encourage tout à l'heure on a fait un je vais terminer avec ça tout à l'heure on a fait un exercice euh, sur l'amertume, sur la, la peur, Le, en fait l'amertume. Maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice sur la peur. <rire> en fait, ce que je suis en train de, cet exercice-là est tiré d'un enseignement euh, que présentement j'applique beaucoup dans ma vie. Ça s'appelle l'enseignement de Sozo. Peut-être ce mot-là vient familier à certaines personnes. Euh, c'est simplement, euh, Sozo, c'est un ministère de guérison, de, de, de délivrance de, de, qui vient de l'église de Bethel, là où le pasteur David a été. Là. Et, euh, et il parle beaucoup de la puissance du pardon, puis la puissance aussi de fermer les portes de la peur dans notre vie et qui libère et qui nous permet de voir tellement plus clair. Et j'aimerais ça, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on demande au Seigneur, s'il y a des peurs dans notre vie, de renoncer à ces peurs et de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il nous donne en en échange. Est-ce que vous êtes d'accord? On va juste simplement faire ça ensemble. Et, et, et je vous encourage à faire ça à la maison. Si euh, vous sentez qu'il y, y a des choses qui bloquent dans votre vie, demandez au Seigneur J'ai-tu une peur? Le Seigneur veut, veut, veut que vous restiez dans le psaume 91. <rire> Celui qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri, euh, se repose à l'abri du Très-Haut. Amen. Alors, prions ensemble. Père Céleste, y a-t-il une peur dans ma vie maintenant qui m'empêche d'avancer? Et si oui, répétez après moi, je renonce à cette peur qui vient dans ma vie. Et nommez-les, s'il y a une chose précise que, qui vous fait peur, qui vous, en, qui, qui vous agace, dites-le, je renonce à « whatever » dans ma vie. Je le jette au pied de la croix. Père, viens couvrir maintenant de ton amour. Ton amour, révèle ton amour maintenant. Papa céleste, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Écoute ce que le Seigneur te donne, peut-être par une, une image ou une, une parole dans ton cœur, et écris-les. Et la prochaine fois que cette paire-là se lève dans ta vie, rappelle-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Je vais terminer avec le dernier verset, dans Esaïe 30, 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre Salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. On peut se lever ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux avoir peut-être l'équipe de louange qui vient? Est-ce qu'on peut peut-être jouer quelque chose de tranquille? J'aimerais juste faire... On va terminer en prière. J'aimerais juste faire un appel pour ceux qui veulent être rafraîchis, qui ont besoin de rafraîchir le jardin de leur cœur, qui ont besoin que Jésus descende dans leur cœur et qui viennent arroser le jardin dans sa présence. Et ceux qui ont besoin d'être restaurés dans leur force, qui sont fatigués, avancez en avant. Si vous voulez, ma mère, Diane, euh, femme de prière, femme de foi, mentor dans ma vie. Elle va, elle va prier avec vous. Je vais me, aussi me rendre disponible. Si vous avez besoin d'une touche du Seigneur, si vous avez besoin aussi de guérison, avancez et on va venir, on va juste prier avec vous, vous demander qu'est-ce que vous désirez de la part du Seigneur. Mais si c'est simplement de, de restaurer l'amour de votre cœur, moi je vais prier que Jésus vienne vous visiter d'une façon vraiment spéciale. Amen. Seigneur, merci pour ta rivière. Merci, Seigneur, pour les eaux paisibles. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Et tu restaures mon âme. Tu es mon berger, Seigneur. Je veux marcher à ta suite. Et Seigneur, ce matin, tu nous diriges près des eaux paisibles. Ah. Mon bien-aimé descendu à son jardin. Hmm. Merci, Seigneur Dieu, pour... Les nouvelles pousses, les nouvelles semences d'amour, de joie, de paix, les cadeaux de bénédiction que tu vas nous donner cette semaine, aujourd'hui. Paroles, des paroles précises, des paroles d'amour, des paroles comme des trésors qu'on peut mettre dans notre jardin, dans notre cœur. Merci Seigneur, on t'aime Jésus. On t'aime Jésus. On peut se dire Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je reçois ton amour ce matin comme les vagues de l'océan. Je reçois ton amour. On ressent la présence de Dieu ce matin. <rire> je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Oh, Je reçois ton amour comme les vagues de l'océan sur moi. Rafraîchis encore et encore. Rafraîchis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour le repos pour mon âme. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous lave. Tu nous dresses devant moi à une table ce matin en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, je demeurerai, je me reposerai dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, les amis, c'est nous. On est le temple du Saint-Esprit. Dieu te choisit. Dieu t'a choisi pour être le temple. Tu es la maison de l'Éternel. Je vais demeurer dans sa présence tant que je vivrai. Amen. Seigneur, merci pour cette réunion. Je te prie de bénir tous ceux, Seigneur, qui vont retourner à la maison, que tu les accompagnes, que cette parole puisse les, les rafraîchir et les, les encourager, Seigneur Dieu, à, à vraiment passer du temps d'amour, tant d'amoureux avec toi, Seigneur. Amen. Je vais venir prier.